visste du att vi ska dricka oss dritings på innenlands köpt sprit mindre till nästa år. I vart fall ska utbyte från vinmonopolet falla med 14 procent i 2016 från 30 till ynkliga 26 miljoner kronor. Visste du att vi ska bruka 5 miljoner kronor på ett projekt för kompetensöverföring från olje till hälsesektorn och att projektet kallas Pumps and Pipes? Visste du att regeringen ska sätta in 175 miljoner kronor i den asiatiska investeringsbanken för infrastruktur? Eller att Stortinget och underliggande institutioner får en ökning på gode 17 procent i statsbudgetet och ska i 2016 bruka dejliga 2,3 miljarder kronor? Forskning och utveckling ska ha stadig fler pengar. For exempel har forskning och utveckling inom olje- och energidepartementet ökt med 135 miljoner kronor, mens forskning i klima- och miljödepartementet, ja, de fick tre nya miljoner. Riksrevision då. Tänk lite på dem och hur ofta du tänker på dem och pröv så jätte in i hodet ditt på hur mycket pengar de ska bruka i 2016 på du vet Svaret 486 miljoner kronor. Amatea, organisationen som tidigare het alternativ till abort i Norge och för det Provita och som blev startad som en motreaktion mot att kvinnor fick låta ta abort i Norge, de får 19 miljoner kronor. Mm. Knappe 7 och en halv miljon där går till refusion av utgifter till DNA-analyse. Får det att tänka, gör det ikke? Visste du att vi brukar 16 och en halv miljon kronor på tillsyn med tau och kabelbaner på Tivoli och förnöjelsesparker och 13 miljoner kronor ska i 2016 gå till restaurering av det aller aller bästa vi vet, vi vet myr. Mens vi, det norska folk, tjänar i 2016 198,6 miljoner kronor på gebyrer på utlänningssaker. Frågan om vad vi ska leva av efter olja är er därmed avklart. Vi ska leva av gebyr på utlänningar. Ja, så ska vi tjäna 1,3 miljarder kronor på böter, indragningar och liknande. Dessutom får vi 240 miljoner i intäkter för misslyckade lån från lånkassa och 70 miljoner i trafikböter. Men den stora vinnaren på årets statsbudget, avgiften på saft och sirup baserat på frukt, bär eller grönsaker utan tillsatt socker. Den ska ner med nästan 50 procent Men vi snackar om runt 10 miljoner kronor så världen står nog till påske. Yes, som du skjønner, du hører på en slask på tinget podcasten, en ukentlig podcast fra Dagsavisen med mig Aslak Borgersrud, og med superfast gjest, Norges fremste, klokeste, vakreste og mest velduftende kommentator, Hege Ulstein. Velkommen til dig. Ja, alle de ordene kan jeg jo returnere. Ja, ja, jo, jo, jo takk. Uh, har du det fint? Ja, lite sån fint med här och fint med där. Vi fick ju den lite rare nyheten den uka om att huset i dagsavisen ska försvinna när de bygger nytt regeringskvartal. Ja, du... Så det har lite mixed feelings där, känner Det var lite gøy för vi vi sendte då alltså Hege på, på som vi plejer att göra, sender vi ju dig till 
till såna pressekonferenser som har med regeringsbygga och sån där för du är er upptatt av den slags. Ja. Och så fortell mig du du så sitter du där vi aner fred och ingen fare och så ja, helt oförvarande. Och så kommer det ju någon planscher då om hur vilket alternativ statsbygg föreslår hur de ska sätta upp detta nya regeringskvartalet. Ja. Og vi i Dagsavisen, vi holder jo til i Grubbegata 6. Mm, bak liksom eh, ja. Stortorget der. Ja, eh, mellom Stortorget, Gjestiveri og Høystrett. Mm. Eh, det ligger sikkert en dypere mening i den plasseringen uten at... <laughs> helt, helt sikkert. Men så ser jeg det. Men, altså, og så er vi ikke der ute. Altså, de har satt opp noe. Altså, vi er borte. Ja, ja, ja men kan, kan de gjøre det? Eh, åpenbart. Så kan de det. De har, ja. <laughs> vi får se hva som sker, men... Men de har väl tänkt att köpa huset eller rive det eller expropriera det eller frågsmålet är er ju då om dagsavisen kommer in i regeringen eller om vi må ut ja det jag tänker du det att kanske vi är er, vi ska inlämnas som ett propagandaministerium det hade ju varit gøy då kanske vi kan lägga den nya filmen till han Anders Hansen ja där har vi ju väldigt bra förutsättningar för att kunna bidra starkt för det ja, ja men det är er inte så hög tröskel så när du på vem som får låta bidra på det där grejen där Men så är er det ju en känslan att det bygger vi håller till i det är er ju otroligt stykt. Ja, så det, er det spelar ju också så stor roll för oss. Vi sitter ju inne och ser mm. ut men sån för de som är er utanför så kan det vara kanske grejt att bli kvitta. Och så ska det också sägas att vi äger ju inte detta bygge så så vi 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 anar ju ingenting det kan ju vara det har fört förhandlingar om detta i årevis. Men mm. men det är er klart du ställer ju väldigt speciell situation i förhandlingarna liksom när du är er hypo köpe huset ditt. Ja, jag vet det. Du har tegnat det på presentationen och presenterat för hela världen för det nya regeringsbygget så hela framtiden till den norska regering avhänger av att du får köpa det bygget här. Låt oss nå diskutera pris. Och extra motion där er att visst nog så äger detta bygge av NTL norsk tjänstemanslag som mm. organiserar de ansatte i departementen. Så de de kan ju finna på mycket morokroll. Mm. Mm. men ja nej. Nej men det det blir ju spännande att se om vi om vi har en arbetsplats framöver. Ja, var är er dagsavisen? Följ med. Inte sant? Ja. men det har ju också skett någon andra ting den uka. Det har varit uka hvor de har lagt fram alltså först så var det trontal och så var det finansdebatt och så var det alltså statsbudget och skattereform i samma slängen. Mm. Det är er häftig kost för stackars politiska kommentatorer. Ja, det är er harpacka grejer. Ja. Nej, moro då. Ja, det är det är er, ju egentligen det. Er uh, mitt höjdpunkt uh, var på presskonferensen till Siv Jensen i igår när Freddy Dos Santos tidigare fotbollsspelaren på Vårdinga plötsligt dök upp på han hade han hade arbetsuke på P4 och så bynt han att ställa frågor om för de har gjort någon ändringar i, I momsen för underhållning och transport och några grejer så han lurte på om egentligen fotbollskampen till Lillestrøm egentligen regnes som underhållning. Jag syns det var ett väldigt gott spörsmål. Det var väldigt relevant och fint. Jag tänker varför han är er sportskommentator på på TV2 när han kunde varit Ikke sant? Han kunne jo vært... Uh... Underholdnings- og budsjettmedarbeider. Ja, det er det han burde ha vært. Ja. Og svaret er jo nej. Altså, kampen til Lillestrøm er jo ikke underholdning. Nej, det har de aldri vært. Nei. Unntatt når, når Hårdinger slår dem, da. Ja, selvfølgelig. Ja, det er ikke ja. uh, Men uh, du har vel med dig et klipp i dag, og så har du ikke det da, Hege? Ja, altså, dette har jo på mange måter vært Siv Jensens uh, uke. Uh, vi satt vel begge to og hørte på henne i time etter time etter time da hun la frem statsbudsjettet, men mm. hun... Hun var jo, hun havde jo en slags sådan, skal vi sige, skybert funktion i i trontaldebatten. Ja. Eh, også så jeg har med 
ha med et klipp om hva, hvor vi kan høre hva Siv Jensen sa i trontaldebatten. Ja, men fordi hun ble, hun ble liksom stadig vekk, jeg bare prøver å forklare litt forutsetningen ja. her på, på forhånd, eller om, mm. om du kan gjøre det, for hun ble, hun ble liksom stadig vekk bedt om å, om å snakke, var det sånn? Ja, altså, forhistorien her er jo denne famøse uttalelsen hennes da hun åpnet valgkampen til FRP Ålesund, hvor hun oppfordret norske kommuner til å ikke bosette flyktninger fra Syria for å sabotere eh, dette Syria-vedtak eller forlik i Stortinget som gikk ut på å motta 8000 kvoteflyktninger. Ja, det, var... det er FRP mot, og så sa hun da at norske kommuner bør nekte å bosette disse flyktningene for å stikke kjepper i jula for det syre jeg får like på Stortinget. Ikke sant? Så grisetapte hun valgkampen? Så grisetapte hun valgkampen, og så blev alle veldig ja, alt mellom sure, forvirret og rasende på at hun eh, som medlem av regjeringen oppfordrer norske mm. kommuner til å eh, sabotere et stortingsvedtak som det er jo relativt spesielt for å ja, si det sånn. Det er friskt, det må jeg lov å si. Veldig friskt, og mm. eh, dette vil jo folk ha, altså i valgkampen så var ikke Stortinget samlet, så første mulighet til å få henne til å oppklare hva i alle dager det egentlig er hun driver med, var mm. jo i eh, det som kalles trontaldebatten, som mm. er debatten efter eh, trontalen, mm. eh, hvor opposisjonen uh, har möjligheten till att utfordra regeringen på det de säger att de, de har tänkt göra men också den typen ting da. så det var ju en kö av folk som gick upp på talarstolen och spurte sig Vensen om hun faktiskt mener det hun sa i Ålesund eller om hun mener att regeringen ska följa stortingens vedtag och hvis hun mener att hun kan sitta i regering och ikke följa stortingens vedtag så må hun jo egentlig gå. Ja, ikke sant? Okay, men låt oss høre på på vad Siv Jensen svarte. Ja, det, det var jo nok så oppklarende. Ja, det er kanskje litt vanskelig å få med seg hva hun egentlig sier her. Så, uh, hun, hun pleier jo å være relativt tydelig, men akkurat, jeg tror vi skal høre det klippet en gang til, ja, Slag, for det, jeg, jeg synes det var vanskelig å høre. Ok, men da. Ja, jeg vet ikke om jeg ble så mye klokere av det. Altså, hun ble vel ble hun bare sittende på stolen sin, eller? Ja, det var jo faktisk det som skjedde. Det var ganske fraværende. Hva heter det når du er til stede, men ikke til stede likevel? I musikken så kaller vi det ambiens. Ambiens. Ja, det er jo flott. Vår ambiente statsråd. For det første så kom jo Erna Solberg, statsministeren, for sent til trontaldebatten. Det tror jeg man kunne hun kom for sent mens Jonas Gahr Støre stod på talerstolen og sa at regjeringen kommer med er for sant, lite for sent. Er det sant? Og så var det akkurat. <laughs> det var jo. Ja, det er men, men Siv Jensen kom og hørte folk kan du forklare, kan du forklare, kom og forklare, dette må vi få beskjed om. Og hun satt der med veska i fanget ved siden av Erna. Mm. Hun fikk ikke ordet på det? Det stakk kanskje glemte å rekke opp hånda. Ja. Nei, og så plutselig så bare reiste hun seg og gikk uten å si noen ting. Hun, hun, hun sa ingen, hun svarte ikke noe, ja, men er det ikke det som er hele vitsen med de, uh, de sesjonene der at de skal svare? Ja, det trodde jo alle ja. så det var jo uh, det var ekstremt fascinerende fordi trontalbatten er ikke noe sånn der trekvartershappning som går fort over den var jo i to stive dager ja. <laughs> så det er liksom det, er ikke, det står ikke på tida og mulighetene for å, for å si det forsiktig men hun 
hun satt rett og slett og, og tog ikke ordet, og det det betyder nog att hun må regne med att det frågeställan dyker upp igen när när hon kommer i spörretimen nästa gång. Vi får bara följa med på det. Ja, vi får göra det då. Och så fick vi ju riklig dos med Siv Jensen som bonus på onsdagen då. Ja, då det var finans det var statsbudget och skattereform och grejer. Ja, och då då höll hon det som heter finanstalen mm. och den är er ju jättelång, mm. nästan en timme. Mm. Så då var vi också lite spända på kanske en säger något om detta nu. Vi skulle ta det där men sen hade lite längre taltid, det hade lite ja. mer plats. Ja, och utan att måtte ta massor repliker på detta på ja, för liksom brukar sätta sina egna ord på det. Ja. Ska vi höra på en sa om det där då? Ja, för då sa hon faktiskt bit lite grann om det. Okej, okay, vi, vi hör. Över tid är er det avgörande att de som får upphåll får ett hem. Så det okej. Okay. Över tid är er det det. Över tid är er det viktigt att de får ett hem. Ja. Ja, så så ja. Nej, eh ja, det är er väl kanske så klar hon är er i stånd att vara. Jag bara lurer på på vad det betyder. Det är er sån jag har du liksom var bor du? Nej, över tid så har jag ett hem. Ja. <laughs> ja, nej, det var er ingen som ville bosätta mig akkurat nu för det nej, inte inte bosätta dem nu men över tid så kan de få ett hem. Ja. Ja, men det får bli uh, spännande att se om en uh, kommer tillbaka till uh, vad över tid uh, vad och vad ett hem uh, egentligen <laughs> vad det egentligen är er för nu en märklig grej ja. och för att snacka om vad om en fortsatt står för att kommunerna ska sabotera uh, regeringens politik på mottag av flyktingar över tid över tid ja. ska man sabotera. Ikke vet jag. Men det Ikke heller. Jag tror altså, ja, detta är er kanske det närmaste vi kommer en uh, vaskigt krimgott i norsk politik för din. Det tror jag nog är. Hej Gulsten, tusen tack för att du kom. Nu ska vi ha reklame. Denna podcasten är er betalt av Dagsavisen, avisen som ger dig allt du trenger att veta minst om politik, trontaler, statsbudget och om skattereform. Plus den avisa hvor den eminente tegner Siri Dokken i dag tegnet Siv Jensen som serverte skattebetalerne sitt avkutta bein. Det er sånne øyeblikk du får oppleve hvis du sender slask til 2012 på telefonen og dermed får avisa splittepine gratis i posten i tre uker. Fett, ikke sant? I en slask på tinget podcasten i dag har jag inviterat en speciell gäst fordi at vi skal snakke om skatt. Reform. Du vet, Siv Jensen kom igår med det store forslaget for hvordan skatten vår skal snus på huet, og jeg tänkte at dette har mine kjære lyttere behov for att lære mer om, for att forstå hvordan skattereformen egentlig hänger sammen. Og for att forklare det, så har jag med mig. For du skjønner, jeg har lest ganske mye om den skattereformen og snakket ganske mye, men, men jeg tänkte at for att forklare den til dere der ute, så må det være på et såpass uh, høyt, eller lavt, eller perfekt nivå, at også dagens gäst kan forstå det. Dagens gäst er min sønn Gordon. Hej. Hej, velkommen hit på podcasten min. Hej. Går det bra, eller? Ja. Ta sitt litt nærmere mikrofonen, Gordon. Du, jeg lurer på en ting, Gordon. Hva vet du om skatt? Ikke så mye. Ok, men, men, men du vet hva skatt er? Ja, det er noe vi betaler. Ja, eller de som... Når vi får lønn. De som, betaler, de som jobber, da. De som jobber, ikke sant? De som betaler. jobber betaler skatt når de får lønn. Helt riktig. Hva går skatten til, tror du? 
allt som vi trenger sykehus, politi, veier, skole. Veldig bra. Sånne ting. Brannvesenet, sånne ting. Yes. Og nå, her skjønner du, nå på bordet foran deg, her er de dokumentene som er skattereformen. Du skjønner, de skal snu opp ned på hvordan... Det var mye. Ja, det er, det er ganske mye, altså. Jeg har ikke lest alle, men jeg later som jeg har lest alle, men egentlig så har jeg bare mest snakket med folk som, som forstår det bedre enn meg. Men, men i hvert fall, du skjønner, du må, du må tenke deg å legge om hvordan vi betaler skatt. Ok. Eller eller liksom hvordan de regner ut hvor mye vi betaler i skatt. Du skjønner, det som er alle voksnes verste mareritt, det er, det er selvangivelsen som, som leveres inn hver, hver vår, hvor man skal regne ut hvor mye man skal betale i skatt. Og, så, ja, og det er helt håpløst, alle bare... Men i det siste så har det begynt å skje av seg selv, altså man slipper å bry seg så nøye med det. Men det er da skatten vår regnes ut. Og skatten, skjønner du, den regnes ut omtrent sånn. At hvis du tjener pengar, ikke sant? La oss si du du har haft en liten saftbutik, ikke sant, ute i gata, solgt sjukt mycket saft och tjänat la oss si en halv miljon kronor. Då har du sålt väldigt mycket saft. Det, det, det får du inte till, men Nej, men i löpande okay. ett år, om du ska ha en väldigt stor saftbutik, ikke sant? Ja, ja. så 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 måste du betala skatt på det. Det som är er, Seriöst? Så hvis jeg lager en liten butikk på gata har den der flere dager, så må jeg betale skatt. Hvis du tjener en halv million, så må du det, ja. Nei, jeg tror grensen er en sånn 30-40 tusen eller sånt, da. Ok, jeg kommer ikke til å tjene det. Så, så, så lenge jeg tar den ned, og så tar den opp igen før jeg har tjent 20-30 tusen, så slipper jeg betale skatt. Veldig bra. Uh, utspekulert plan går det da. Nei, men ikke sant? Hvis du da tjener for eksempel en halv million, da. bare for å ta et eksempel, for det er lett å, å regne med, så, så må du betale skatt. Og da er det to typer skatt du må betale i dag. Det ene er inntektsskatt som är er på idag på 28 %, ikvant? Så okej, okay, vi vi ser 1 miljon. Er det mycket då? Ja, men visst du tar 1 miljon av, det blir lättare att räkna. Er så väldigt väldigt mycket. Jo, men det är er ju mycket som ska göras då. Ja, jag vet. Ska vi väger du bygger det är er inte gratis att bygga väger alltså. Nej, jag vet. Eller sjukhus. Eller skolor. Eller skolor. Har er inte gratis ansätte lärare eller? Nej. Men så, det er ikke gratis å få nye skolebøker eller? Nej, nej, nej. Så i hvert fall, hvis du har tjent en million da, så, så skal du betale 280.000 i inntektsskatt, 28 prosent, ikke sant? Ah. Men i tillegg til det så skal du betale trygdeavgift, som er, husker ikke, kanskje noen prosenter opp på det igjen, og, så, og det er skatten din i dag. Det er altså to bunker. Men hvis du tjener mer en 550.000 i dag så får du något som heter toppskatt. Toppskatt är er att de som tjänar mer ska betala mer. Exakt så hvis du tjänar över 550.000 så, så får du en extra skatt på toppen. Så att allt du tjänar över det eh måste skatte mycket mer av. Det ska de förändra framöver. De ska göra det så nej nej men de ska inte de de ska inte ödelägga det på en måte. Det de ska göra är er att de ska införa fler trinn. I dag så er det bare to trinn på toppskatten. Det er en som slår ut på 550.000 og en på sånn 920.000 eller sånt. Oi. Oi, kjenner du det allerede? Nej. Nej, bra. Uh, men nu skal de innføre flere trinn. Så det blir ett trinn som er ganske lavt, nede på 200.000 og noe. Og så er det ett trinn som er... Åh, hvor mye er de der trinnene på? Uh, et på nej, et på 158.000, hvor det går litt grann opp. Og så er det ett på 224.000, ett på 550 565.000 och ett på 909.000 kronor. Så det blir bara akkurat 
Altså det kommer til å fungere omtrent sånn som i dag Men bare at det blir litt jevnere uh, Med jevnere økning Utover Men samtidig så har de tenkt å ta All skatten litt ned Eller det meste altså grunn, Den grunnskatten som i dag er på 28% Som er inntektsskatten Som på en måte ligger i bånd på alt du tjener Den skal de ta ned Over tre år, i løpet av tre år Så skal de ta den ned til 22% Så i stedet for å betale 280 000 Hvis du tjener en million Så skal du nå betale 220 000 Skjønner? Ja. Med? Men siden du tjener en million så må du betale mye mer da. Ikke sånn så må du betale noe oppå det Men sånn totalt Så skal folk betale mindre skatt fremover For det vil de blå-blå Høyresida, de vil ha lavere skatt uh, mens uh, uh, mens uh, særlig Arbeiderpartiet og SV og sånn, de vil, de vil gjerne at uh, skatten skal være omtrent som i dag, eller kanskje litt høyere uh, og det, det handler om at de på partiene på venstre siden de er mer uh, de mener at vi må bruke mer penger på sånn, skole og sykehus og bla bla mens uh, høyre siden mener at uh, folk kanskje i større grad må greie seg selv men i hvert fall ikke sant? det er det store grepet de gjør på inntektsskatten for vanlige folk Men firmaer, de betaler også skatt. Ikke sant? Et selskap. Så hvis du ikke er ansatt i en saftbutikk, ikke sant? Men du lager ditt eget lille saftcellefirma og oppretter butikk, ikke sant? Så skal du skatte på en annen måte. Ok? Jo, det skjønner. Da er det sånn at først så skal alle inntektene og utgiftene på saft firma ditt ska trekkes fra hverandre. Altså, ikke sant? Hvis du har solgt saft for en million kroner, Nei. men så har du köpt din saft og uh, ansatt folk og uh, köpt kopper, ikke sant? For 900 000, ikke Så blir det igjen 100 000 på toppen som firma ditt har tjent cash, ikke sant? Det kallar du overskudd på et firma i et selskap, ikke sant? Så det er litt sånn det du må betale skatt av? Nei, ja, det må du betale skatt av, helt riktig. Og da, i dag, så skal man betale det samme i skatt der, som man må betale på vanlig inntektsskatt, altså 28 prosent. Så da vil altså 28 000, ikke fikk det med ledningen i går da. Ok. 28 000, ikke sant, ville gå til skatt. Men det skal de senke til 22 000. Okay. Ikke sant? Fra 28% til 22% Litt mindre Men så er det en skatt oppå der som heter Eierutbytteskatt Nej, jo eier, Eierinntektsskatt heter det eh, Egentlig utbytteskatt heter det for, Når jeg tenker på utbytteskatt Det er den skatten som Hvis firma ditt har tjent 100.000 ikke sant? Hvis du sier De pengene skal jeg ha fordi jeg er eier av firma Ikke sant? De vil jeg ha i lomma De er man slem, da er man slem Ja, eller man er kapitalist da. Det er sånn, er sånn kapitalister holder på. De, 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 de driver firmaer fordi de har hypotene penger på det. Ikke sant? Ja, ja, men da har du slem på en måte hvis du tar alle pengene selv. Ja, ja, men alt overskuddet da. Etter at... Ja, du bare var borte i mikrofonen, det går bra. Uh, uh, ja, ja, slem eller ikke slem, men det er i hvert fall sånn det er. Ikke sant? At uh, eiere av selskap tar ut uh, penger i utbytte. Og da må de betale skatt oppå det igen. Så det... Uh, ska i princip också vara det samma som överskudd som skatte, skatten på överskudde. Ikke sant? Hänger du med? Ja, tror det. Ja, så att totalt sett da, så ska det man tjänar på att vara ägare i ett sällskap, det ska skattes lika mycket som det man skatter ved att jobba i ett sällskap. Grunden det, ikke sant? Är er ju att hvis du driver det där saftsällskapet ditt 
Och så säger du att nej, jag betalar inte ut lön till mina anställda för dina anställda är er ju bara dig, ikvant? Så istället för att ta det ut som lön så vill du ta det ut som utbytte, överskudd, ikvant? Det hängde med då. Jag tror det. Hvis du har tjänat 1 miljon, ikvant, ja. så har du haft 200.000 i intäkter, nej i utgifter. Du har brukt 200.000 på att köpa in saft, ikvant? Okay. Så har du tjänat 800.000, så har du en 800.000 över där. Ok, hvordan skal du ta ut de pengene? Enten så kan du ta det ut som lønn til deg selv, som er din ansatt, ikke sant? Eller så kan du ta det ut til eieren, som er dig, som eier saftselskapet. Så poenget med skattesystemet er at det ikke skal være veldig lurt å gjøre det ene eller det andre. At du ikke skal kunne på en måte ta det ut som eier fordi du sparer skatt på det. At det skal bli samme skatten uansett hvordan du tar det ut. Og det er poenget med det da. Men totalt sett så ska också det bli lite grann mindre. Hänger du med så långt? Ja. Okej. Okay. I tillägg till de två ändringarna här, det ser liksom ut som du känner dig lite nu alltså. Jag bara tänker. Åh, oh, det är er komplicerat. Okej, okay, i tillägg till det. Nu börjar det bli mer komplicerat. I tillägg till det så är er det något som heter skattefradrag. Vet du vad det är? Er? Nej. Det er sånne ting som man kan trekke fra skatten Det er noen utgifter som man har Noen ting man bruker penger på Som man kan trekke fra på skatten Det er sånne spesialordninger som finns i skattesystemet For, Ikke fikk du med ting fortsatt eh, Ikke sant? For eksempel så er det sånn at pendlere Folk som reiser veldig langt til jobben Ikke sant? Hvis du reiser for eksempel en time med tog hver dag For att komme til jobben Så kan du ta de pengar du bruker på den togbilletten De kan du si fra til skattevesenet Ja, men de penger har jeg brukt til å reise Så de må du ikke trekke skatt av Og dermed så får du mindre skatt Og det samme er med noen andre sånne ting da. Eller ganske mange sånne ting Det er derfor skattesystemet er komplisert Fordi det er en million sånne ting som man kan trekke fra Det er derfor de som er veldig flinke til å unngå skatt De, de trekker fra en masse greier Fordi de, de vet om alle de tingene de kan trekke fra Barnepass for eksempel kan man trekke fra Så att hvis jag ansätter en person till att passe på dig, ikvant? Så så kan jag trekke fra det på skatten och det samma med med aktivitetsskolan för exempel som som du har gått på för, ikvant? Det kan jag trekke fra på skatten massa sånting. detta har de lust till att försöka fjerne en massa såna grejer för att då blir skattesystemet så mycket enklare, men de har ikke tørt att göra det när det kom till stycke så det blev ikke så mycket ändringar. Och så har de gjort någon ändringar i momssystemet, vet du vad moms er? Ja. Vet du? Ja. Fortell meg hva moms er. Det er, det er sånn der liksom... Åh, oh, nei, jeg glemte det. Det er sånn at hver gang du kjøper noe... Vi snakket om det i går. Åh oh, ja, på skolen? Ja. Bra. Jo, hver gang du kjøper noe, så er det... Hvis du for eksempel kjøper... Ja, 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 du må betale litt mer på en ja, måte. Ja, ikke sant? Enn det det egentlig koster. Hvis du for eksempel kjøper en bil og du betaler 100.000 kroner for bilen, så må du betale 25% ekstra til staten. Bare på alt man kjøper, det er bare for at staten trenger penger. Det, men det er en speciell moms som er for busser og fotballkamper og kinoer og alt mulig sånt, som er mye lavere det, som er på 8%. Og den skal de øke til 10%. Så det blir litt dyrere å kjøre buss og, og se på fotball. Og så gå på kino Er det prompe med munnen kjedelig? Alle, tingene, alle de tingene er jo gøy og alt Ja, ikke sant? Men det blir dyrere Men ikke så mye dyrere da Jamen. Men så, skjønner du Det siste Urtferdig. Det siste grepet de har gjort Det er jo kjempebra Ja 
Bussa er bra så. det sista ja. det har gjort det är er nog som att det har infört något som heter finansskatt. Vet du vad finansnäringen är? Ja. Det är er banker och försäkringsbolag och folk som lever av att köpa och sälja och köpa och sälja aktier och sånting. Det är er på något sätt de folk som inte egentligen bidrar till samhället men bara lever av att flytta pengar hit och dit. Oj. Eh, du vad jag menar? Ja. De har haft en sån egen regel om att de inte trenger att betala moms på på de grejerna de säljer. Utfärdig? Ja, det är er lite rart för de är er ju de det är er också de bygger landet akkurat, de folk där. Jag vill heller att folk som du vet bygger hus ska slippa att betala moms än att finansinstitutionen ska slippa. Men det är er sån typisk ting som vänstersidan då som som vänstersidan SV och rött och sånt de är er alltid som gira på de måste skattlägga finansbranschen hårre, exakt. Så därför är er det väldigt överraskande att nu har alltså höger och och främskrittspartiet föreslått att lägga en skatt på dem. Ja. Nej. Är er sprött? Seriöst? Ja. Har du faktiskt gjort det? Ja, riktigt nog en liten del. Så det blir kanske mest på försäkring, i hvert fall i första gången. Men de påstår att de ska prova att finna en lösning så att det ska bli, bli en slags moms på dem också. Men du, Gordon. Då tror jag vi är er igenom också. Tror du det? Ja. Er det, er, synes du det er, uh, jeg er lite rädd för att kanske barnvärne kommer och syns det är er en slags barnmisshandling och prova att förklara barns skattereform, är er det? det? Jeg tror ikke det <laughs> Ok, men du har skjønt alt nå Jeg tror det Perfekt, tusen hjertelig takk for at du kom Nu tror jeg jaggen du må tilbake på skolen Ok Du har hørt en slask på Tinge podcasten Med mig, Arslak Borgersru Kompresjonsteipleverandør har vært Katinka Rondan Sjefsburskytter har vært Kristian Marstrander Passorhusker har vært Hege Ullstein Spilloppmaker har vært Alex Molkom fra Gattas parlament Sjefstester for uforståelige skatteopplysninger har vært Gordon Og nok så ansvarlig redaktør har vært Erik Hoff Lysholm Vi høres til uka Produsert av Rubicon Radio